0: Eu quero estar errado, mas provavelmente o Snyder Cut do Liga da Justiça será mais um caso de ornitorrinco na indústria do cinema. Só que dessa vez, chancelado, ou seja, tendo o fandom no cargo de produtor. É foque no... eu quero estar errado, tá bom? Afinal, eu trabalho com cinema e o meu trabalho seria muito mais fácil se todo filme, mesmo os recalchutados, chutados, fossem bons. Então agora segue o fio. Vamos voltar um pouquinho no tempo. E entender como o filme Liga da Justiça foi concebido, isso aqui é muito importante, porque tem muita coisa distorcida hoje em dia. Após aí um tenebroso outono vindo de Batman vs Superman, onde metade do fandom amou e metade do fandom odiou, temos então a volta de Zack Snyder para um projeto mais ousado ainda, Liga da Justiça, né? E também a volta do Superman, que havia morrido, esse negócio todo. Tudo parecia estar indo nos conformes, nos trilhos, até que a filha do diretor morreu. Ele entrou num óbvio cenário de luto, pediu o afastamento do filme e Josie Whedon apareceu para concluí-lo. É, apesar de trágico, eu acho importante citar esse caso da filha dele, pois foi um stoppin super justo para a saída do Zack Snyder, não só da Liga da Justiça, mas do trabalho como um todo, né? O que aconteceria em qualquer setor, de qualquer job justo aí no mundo, qualquer emprego justo no mundo. É, não é que ele tenha sido demitido, arrancado do seio do seu emprego, da sua posição, da sua cadeira. Na verdade, não dava realmente para ele continuar. E por outro lado, o show tinha que prosseguir, e assim aconteceu. Vale ressaltar também que o Joss Whedon estava famoso por ter entregue um excelente Primeiro Vingadores, iniciando aí essa febre de reuniões dos heróis no cinema. Era aclamado por buffs, o fandom adora o Joss Whedon, principalmente o mais fervoroso. Bastão passado, os ressentimentos começam quando o Joss Whedon passa a mexer no filme do Zack Snyder, cuja ideia estava aparentemente concluída. Surge daí a confusão do Superman, o Henry Cavill, de bigode, que aponta mais do que um simples sacrifício operado pelo CGI, como também aponta que Joss Whedon estava se metendo demais no prato do Masterchef Zack Snyder. Ok, filme concluído, lançado, e então o fandom se apresentou em divisão, logo no início ali. Tinha um lado do bigode legal, tinha o um lado do bigode amopaia, porém o lado do bigode ruim começou a ganhar força cada vez mais, né? Com razão, porque o filme realmente se provou ser uma colcha de retalhos feito às pressas pelas mãos do novo diretor que apareceu. Porém, depois de pronto, fica fácil Warner, Zack Snyder e o fandom comprarem um lado né, da situação. O que fica mais fácil ainda quando Joss Whedon passa de patrono das reuniões de heróis a acusado de ser abusivo nos sets de filmagem. A reviravolta perfeita para o fandom ser promovido a produtor de um filme que já havia sido lançado, caso inédito, diga-se de passagem. Não lançar o filme, mas os fãs Todos juntos e uníssono sendo produtores a partir das redes sociais. Pronto, daí temos o cenário. Vamos então aos meus pontos. É, versão do diretor não é algo ruim, né? O corte do diretor não é algo ruim. Um dos melhores filmes de todos os tempos, o clássico Blade Runner, ficou notório por um corte que não é do, nem é necessariamente do diretor é, que foi encontrado por um funcionário no porão da empresa. Esse corte fez sucesso e destruiu o corte original que não havia ido bem na época dos cinema tanto que é a versão mais aceita do filme hoje em dia junto com outro corte no caso o corte do diretor do Ridley Scott, então temos aí um filme com três cortes, se não me engano quatro, porque tem outra versão rolando aí também. É, por outro lado, a desculpa esfarrapada mais comum em Hollywood é aquela de que o produtor meteu demais a mão no meu filme, algo que inclusive é recorrente na Casa Warner. Sendo assim, o fandom de Liga da Justiça escolheu canonizar um filme que ainda é, não existe, não só o fandom do Liga da Justiça, mas do Zack Snyder, que nesse meio tempo gan ganhou o status de Deus, principalmente pelo público, coisa que incrivelmente supera o goleiro Marcos, restando a esse apenas o cargo de santo, mesmo esse cara nos dando aí uma Copa do Mundo sem corte de diretor nenhum, cara. Olha só. Em resumo, o Snyder Cut é a glória romana do povo, o que não seria errado nem ruim se realmente viesse, não com um corte, mas com um novo filme das mãos, aí sim, do Zack Snyder, do começo ao fim. Ou seja, a retirada, a força de um imperador e a glorificação de um novo. Que é democracia, né? É... ou não, já que é... Imper... é democracia? Ou seja, é, mais valeria um filme que fosse reboot ou uma continuação com aquele jeitão de reboot que o pessoal faz, do que o que vai ser feito, que é um papel de parede em cima de uma parede morfada. Partiremos de um filme com problemas, porém acabado para uma autópsia, onde o corpo será aberto e a fim de criar músculos em um cadáver antes magro, será enxertado tudo que possível para garantir um cadáver inchado e de grandeza ilusória. Afinal, é morto continua sendo morto, mesmo ele estando agora com mais massa do que quando ele estava vivo. Metáforas de lado, não adianta pegar um filme de duas horas e transformar em algo de quatro horas com cenas que foram sumariamente deletadas pelo próprio diretor durante a produção por produtores e que poderiam nem serem aceitas pelo fandom à época. Pintar o uniforme de um personagem que sequer sabe o contexto dessa situação ao qual está inserido simplesmente para agradar os novos produtores do filme, no caso os fãs, é uma vitória vazia daqueles que deveriam receber a arte, como tal, independente de ser boa ou ruim, e ter aí sim uma nova arte, caso seja necessário, mesmo que baseada na antiga, mas livre dos julgamentos errados, ou seja, da comparação, e aí, sem a tal da comparação direta, estaremos livres para gostar ou desgostar pelos motivos certos, ou melhor, é pelos motivos reais e não esses motivos ilusórios de step sendo colocado no lugar de pneu para rodar apenas 30. Km. Se fã, crítico, mídia, é, ou seja lá o, o, o que for, ganharem o status de produtores e, por que não, diretores a que serve o status de fã, de crítico ou de observador passivo Mais ainda, a que serve o status do próprio criador o Snyder Cut abre um precedente muito ruim para épocas de redes sociais ativas. O filme ele, ele foi um fracasso? Tudo bem, o diretor vem a público, digita 180 caracteres dizendo que o seu corte é melhor, e inicia-se um burburinho e então um novo corte é lançado. Ganham os estúdios que hoje podem estar lançando uma versão de Liga da Justiça para vender streaming stream para vocês e você vai cair como um patinho, mas amanhã poderão estar vendendo ingressos, ou melhor, mais ingressos de um filme que já foi esgotado e você que clamou e chorou por um corte vai acabar dobrando o seu valor de ingresso e não necessariamente sairá amplamente satisfeito, porque ninguém garante isso, ou seja, você vai cair não só como um pato, mas como um ornitorrinco e... Pobre do fã, é sempre o fã que vai dar o seu dinheirinho e não necessariamente vai ser recompensado por isso. Pode anotar aí, quando o primeiro recut falhar, veremos que as boas ideias nem sempre pertencem ao que foi pensado antes, tampouco ao que foi pensado depois. Em alguns cenários, talvez as boas ideias, elas simplesmente não existam. É preciso, então, apostar em um novo cenário. Afinal, tinta preta em parede branca ou tinta preta em parede preta continua sendo tinta preta mesmo você vendo ou não.